0: ¿Alguna vez te has sentido en un punto rojo en un océano negro? Todos, sin excepción, nos hemos sentido distintos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo a color, donde nuestros sueños se pueden hacer realidad. Soy distinto, soy distinta como tú. Tenemos grandes retos sobre la mesa. Estamos en un tiempo de transformación y en el centro de cualquier transformación están las personas. En este podcast hablaremos de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. ¿Te sumas al viaje?
1: Hola, Pablo, bienvenido.
2: ¿Qué tal Innova? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por, por estar aquí. Es un placer para nosotros contar con Pablo en este primer podcast de lo que nosotros hemos llamado una serie, que es Un Punto Rojo sobre un Océano Negro. Así que nada, es un placer contar con Pablo, persona que conocemos muy bien. ¿no? Entonces, Pablo González Ruiz de la Torre, que lo tengo que decir todo, es un sevillano que vive en Madrid ya desde hace muchísimos años y es CEO y fundador del Ecosistema Internacional de Talento Joven Tribu, una compañía que creó contra su años, O sea que hay que decirlo todo y que ayuda a empresas tradicionales a transformarse digitalmente y que además ha sido incluido en la lista Forbes de los Under 30 España, ¿no? Yo creo que es el reconocimiento a una trayectoria y a un trabajo, ¿no? Pablo, no sé cómo lo ves tú.
2: Bueno, la verdad que como bien dices es un un reconocimiento a a todo el trabajo porque no deja de ser eso, trabajo, esfuerzo y mucha determinación, no solo la mía sino por supuesto la de mi equipo y la de toda la gente que que ha sido parte de esta aventura porque es un proceso y un camino compartido y la verdad que bueno pues una tremenda emoción, muchísimo agradecimiento por ese reconocimiento y por todas las cosas que al final en el día a día nos pasan, pero repito, no deja de ser algo que que reconoce la labor tanto por supuesto mía pero sobre todo del equipo y de la gente que vive con nosotros el día a día.
1: La claro, es que yo creo que tienes que sentirte súper orgulloso, ¿no? Porque también has sido elegido como en 2017, ¿no? Como uno de los 32 líderes internacionales, emergentes, menores de 25 años por la red mundial, ¿no? De Eisenhower Fellowship. Además, yo creo que formas parte de este grupo de innovadores, ¿no? De personas que cuentan con potencial, ¿no? Para convertirse en referentes de una generación, que yo no sé si esto te trae un poco de presión o no, pero así es como te definen muchos medios, ¿no? En estos momentos que eres una de esas personas que eres referente para una, para una generación, ¿no? De personas de menores de 30 años. ¿Cómo te sientes cuando te dicen esto, Pablo?
2: La verdad que con ese sentido poca presión porque no me considero para nada referente en nada. Creo que en la vida es, por supuesto, que es súper 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 interesante y además muy necesario estar constantemente con los ojos abiertos para poder aprender de cualquier persona que te rodee. Salga o no en la prensa, la conozcas o no, eh, sea cercano o no a ti. Creo que de todas las personas que nos rodean siempre podemos aprender cosas y y yo desde luego pues si he llegado donde he llegado y esto no ha hecho más que empezar cada día, ha sido gracias precisamente no a eso, a estar siempre abierto a aprender de aquello que a lo mejor no conozco o abrirme a mundos que a lo mejor me gustan menos o no veo tan claramente y que al hacerlo pues te abren un montón de de oportunidades, así que no sé si ser un referente o no, desde luego yo tengo claro que la vida, cada uno tiene que seguir su propio camino, te puedes inspirar en los casos de otros, pero siempre lo importante yo creo que para mí es seguir tu propio camino y construir tu propio futuro, porque al final a eso hemos venido, no a vivir nuestra propia vida, así que así lo veo yo por lo menos.
1: Bueno, un mensaje, yo creo que, que sirve para lo profesional y para lo personal, ¿no? Y hemos hablado del Pablo profesional, ¿no? Pero para que te conozcan un poquito más, vamos a la parte que quizá puedes sorprender. Si tuvieras que elegir una palabra, tu favorita, ¿qué palabra dirías?
2: Hay una palabra que, que a mí me ha marcado mucho y además soy un tremendo defensor de, de ella, ¿no? que es la palabra autenticidad. La palabra autenticidad además para mí tiene bueno, muchísimas connotaciones y como tú bien decías, Ainoa, no Tanto, no solo profesionales sino también personales en muchos sentidos porque es tremendamente ¿no? eh, triste y esa es la palabra la cantidad de tiempo que dedicamos, no solo en este país, sino en general en todo el mundo, a vivir una vida muchas veces centrándonos en lo que los demás piensan, lo que los demás opinan, lo que los demás creen o no creen de nosotros. Y creo que, como he dicho antes, la vida por ahora, que sepamos, solamente es una y más que venir a sobrevivir, Creo que tenemos la oportunidad única de vivir. Y creo que la única forma de hacerlo, y para mí el mayor éxito en en esta vida es ser día a día tú mismo. Ser tú mismo no significa que al final hagas lo que te dé la gana y te comportes como quieras. Es por un lado tener siempre esa libertad y ese derecho a poder ser quien eres, ser auténtico, ser único, ser diferente, sintiéndote orgulloso de ello, pero también siempre para mí con un punto muy importante que es la responsabilidad de luchar cada día para ser la mejor versión de ti mismo en todos los sentidos. Y por eso, para mí, la palabra autenticidad, habiendo tenido durante muchas, bueno, durante muchos años, en mi vida. No siempre la suerte ¿no? o la oportunidad de poder ser yo mismo a todos los niveles. Cuando luchas por ello y, y ves lo feliz que se es, aun con todos los problemas del mundo, ¿eh? pero lo feliz que es uno cuando puede ser uno mismo, para mí eso es clave. Y por eso tengo... Esa palabra para mí significa tanto porque es una lucha personal para conmigo en mi vida, pero también para poder intentar ayudar un poco ¿no? a la gente que me rodea a ser cada día un poquito mejor siendo siempre nosotros mismos. Con lo cual, autenticidad sin duda alguna.
1: Los que te conocemos bien sabemos que esa palabra tiene detrás muchas cosas, Pablo, porque has sido una persona rompedora en muchos aspectos profesionales y personales de, de tu vida, ¿no? Y que te hacen así tan, tan admirable por esto, ¿no? Una red social que, o una cuenta que tú veas, ¿no?, cada día y que te inspire.
2: Pues mira, fíjate, más que uno te voy a decir dos, por, por ser un poco, por, por llevarte a la contraria. La primera, LinkedIn es una plataforma que la verdad que yo utilizo mucho y se ha convertido, fíjate casi como un poco mi, mi aglutinador de noticias. Aparentemente no, puede parecer que es una plataforma en la que vas a buscar trabajo o conocer gente y para mí se ha convertido en ese sitio en el que voy cada día para dar una forma a conocer lo último que está pasando, relacionado o no con el mundo en el, que, en el que me muevo, por un lado, y por otro, que me ayuda también muchísimo, ahora que se habla, se habla mucho ¿no? del tema de la desconexión digital, Instagram, porque me saca completamente... De lo que es mi día a día, me ayuda a bajar un poco al no al terreno, ¿no? al fango, y muchas veces incluso divertirme con tonterías, ¿no? con memes o lo que sea, que hacen que te abstraigas un poco de la locura frenética en, que, en la que vivimos todos sumidos en el día a día, y para mí creo que son esas ¿no? Una más profesional, más de contenido informativo y otra más para salir de todo y bueno, y simplemente desconectar un rato, que creo que es tremendamente sano.
1: ¿Cuál es tu secreto para tener ese work life balance al que aspiramos todos?
2: Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que, fíjate, que es un proceso constante porque también depende mucho del momento vital en el que estés, ¿no? No es lo mismo compaginar vida personal-profesional cuando estás en una relación, cuando no, cuando estás en un pico, a lo mejor momentos determinados más complicados en tu carrera profesional o no. Yo lo que intento sobre todo es dar lo mejor de mí en el momento en el que esté. Al final, si estoy con mi gente, dar lo mejor en ese momento con mi gente. Si estoy con mis amigos, con mis amigos, con mi familia, con mi familia. Si estoy en el trabajo, dar el 200%, pero siempre dedicando tiempo ¿no? a cada uno de esos lo bloques. Creo que lo importante es entender que la vida no es una sola cosa, sino que es una tarta ¿no? con muchos pedazos y en la medida en la que dediquemos tiempo de calidad, que no tiempo a secas, sino de calidad a cada uno de esos momentos, sabiendo que habrá días o semanas, que quizás nos toque estar más pendiente del trabajo por las razones que sean, o de la familia, por otras razones, pero dedicar tiempo de calidad y acabar el año haciendo un poco un cómputo y decir, oye, ¿realmente lo que me importa en la vida, lo que para mí es importante, le he dedicado tiempo? Sí, no, y sobre eso mejorar para el año que viene. Pero no es eso, tiempo de calidad, que no es fácil. Pero creo que si vas intentando semana a semana hacerlo, es factible.
1: Y por último, ¿qué consejo le dirías a, le darías a alguien que va a empezar ¿no? a, a trabajar? Imagínate cuando tú, cuando tú eras más joven, aunque eres joven, pero <risa> cuando empezaste, ¿qué consejo le darías a una persona que va a empezar en el mundo profesional?
2: Pues fíjate, y hay una, quizás esto no está políticamente bien dicho, pero yo escucho mucha gente, sobre todo gente de mi generación y en general gente de todas las edades, no es decir es la típica frase, ¿no? No soy feliz porque tengo problemas. Y creo que eso es un error enorme porque nos han metido a todos en la cabeza que la felicidad es muchas veces la ausencia de problemas, ¿no? El que todo esté perfectamente bien en su sitio. Y yo siempre digo, y no creo que esté a lo mejor muy bien dicho, pero lo digo siempre, que la vida es una mierda, búscate una que te guste. Porque al final es cierto que como vamos a vivir constantemente solucionando problemas, es fundamental que pongamos foco en aquello que realmente nos apasiona. Porque ya que vamos a tener que resolver y solucionar cosas por lo menos que disfrutemos haciéndolo. Así que, aunque es una frase muy mítica, el tema de sigue tu pasión, que a mí me parece un poco aburrida ya y muy manida la frase, Sí que creo que es muy importante que identifiquemos aquello que realmente nos hace vibrar en el día a día, que no significa que nos guste todo de lo que hagamos día a día, pero sí que nos haga vibrar y luchar por ello. Va a haber mucha gente en el camino que te diga que no puedes, que no eres capaz, que no sabes, pero yo sí un consejo de siempre o algo digo siempre es que no hay nadie en el mundo lo suficientemente listo, guapo, alto, inteligente, lo que sea, con la capacidad o el derecho de decirte a ti que no eres capaz de algo. Con lo cual... Da igual lo que te digan, si estás totalmente claro ¿no? y, y tienes esa determinación por luchar por tus sueños, yo creo que difícilmente alguien te puede parar si tú lo tienes claro.
1: Mm, muy, buen, muy buen consejo, muy vinculado a la parte de la autenticidad también, ¿no? esto que está totalmente unido. Como te decía, inauguramos contigo el podcast y no es una casualidad, ¿no? nos conoces bien, hemos trabajado mucho con Tribu, con Pablo, desde que te conocimos hace unos años y ya formas parte de nuestra vida, nunca mejor dicho. Y el punto rojo en un océano negro nació de una chica que se incorporó a Schneider hace unos años y se encontró en un mundo de hombres y en una reunión en el 2007 en la que ella era la única chica con más de 100, 100 hombres en la sala. Y del shock que le produjo ver todos con traje, con corbata y por eso viene el punto rojo, ¿no? Es como lo diferente no dentro de una marea negra no y, y me impresionó muchísimo esa sensación que sentí, ¿no? Eh, cuando yo venía pues, de otra compañía, en un ambiente completamente diferente, había crecido ya en entornos totalmente diversos y, y bueno, para mí fue como un shock ¿no? y por eso es el punto rojo sobre un océano negro y yo creo que el motivo del podcast es porque vivimos tiempos que todo está cambiando muchísimo, con retos impresionantes, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con transformación digital, con art- e inteligencia artificial y no es que antes no estuviera cambiando, pero yo creo que probablemente el COVID lo que ha hecho ha sido ser un acelerador. Oh, y ahora la velocidad también es muy importante. ¿no? Entonces, eh, en Schneider ¿no? siempre decimos que esto va de talento, esto va de diversidad, esto va de personas y ahora más que nunca. Y que esto va también de personas valientes que quieran transformar las cosas. Entonces, eh, en el podcast decíamos, no eres tú o una de ellas. Y tú estás aquí porque eres uno o una de ellas, una persona que ha querido siempre transformar y que eres valiente, ¿no? por concepto y por naturaleza, porque con 19 años no hay mucha gente que funda compañías, ¿no, Pablo? ¿Qué te llevó a crear a los 19 años esa compañía.
2: Pues fíjate, ay, no, y, y esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que muchísimas veces en la vida ¿no? eh, uno se pregunta lo típico, ¿no? de ¿no? si es demasiado pronto, si es demasiado tarde, si es el momento, si no es el momento, y la de tiempo muchas veces que perdemos preguntándonos cosas en vez de lanzarnos a la piscina, que yo creo que al final muchas veces es lo que marca la diferencia, no tanto el hacerlo bien o mal, sino simplemente tener ese coraje para, para dar un paso al frente. Yo en mi caso, con 19 años, cuando empecé a buscar trabajo, ¿no? eh, las primeras prácticas que todos queremos ¿no? empezar a tener en ese primer momento ¿no? para conocer lo que, cómo funciona la vida, cómo es el mundo de la empresa, que es trabajar, ¿no? Porque te han contado de ello lo ves en todos los días, pero lo ves en tus padres, pero no sabes realmente lo que es. Y me acuerdo perfectamente que muchas compañías, ¿no? De todo tipo a las que iba a buscar esa primera oportunidad laboral me decían que no, que era muy joven y que no tenía todavía suficiente capacidad para poder, pues, empezar a trabajar, ¿no? Claro, yo me quedaba alucinado porque decía, no te estoy pidiendo el, el puesto de consejero delegado de tu empresa, te estoy pidiendo ser becario, como si tengo que llevar café, ¿sabes? Pero no es coherente que pidamos a la gente joven que empiece a dar un paso al frente si luego no damos una primera pequeña oportunidad a la gente para poder empezar a crecer. Y con esa frustración que tenía, no, tan grande de decir, joder, madre mía, qué triste que no haya esa confianza en, esa, en esas nuevas generaciones de la que tanto se habla, no, en aquel momento ten en cuenta que además era todo el tema de la generación mini, generación perdida, todo esa todo ese contexto tan crispante, tan negativo, tan pesimista y con tan poco futuro aparentemente para mi generación. Esa frustración mía personal de ver que nadie confiaba en mí, unida a un contexto muy complicado para mi generación y a un tercer punto que fue que coincidió que yo me fui a Panamá un verano a trabajar a hacer unas una especie como de no, como de intercambio. Y en un programa social y me di cuenta que tenía que irme fuera de mi país para oír hablar bien de la gente de aquí, de lo que éramos capaces de hacer, esas tres cosas fueron las que podía haberme hundido y dije, oye, ya que esto está, pues vamos a ver qué podemos hacer para dar la vuelta a tortilla. Y fue ahí un poco ese primer paso, ¿no?, de estas tres cosas que te acabo de comentar, el contexto mi generación y mi frustración personal, las que me llevaron a decir, vamos a buscar una alternativa. Porque al final, de lamentos no, no vive nadie, ni come, tampoco nadie. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer. Y recuerdo perfectamente o sea, pues esos primeros, ¿no?, pinillos que empezamos a hacer en su momento, sin experiencia alguna en nada, más que en respirar, porque era lo único que sabía hacer en aquel momento. Y a raíz de ahí, poco a poco, haciendo, ¿no?, y consiguiendo que gente, pues, poquito a poco fuera confiando en ti, fue como empieza esta aventura. Desde luego que, que fue una locura, una locura. Yo en mi vida nunca me vi emprendiendo ni era un objetivo que tenía, pero bueno, a veces la, la vida te sorprende con cosas de este tipo y, y si estás dispuesto a aprovecharlas, pues te metes de cabeza como hice yo y, y nada, y desde entonces hasta ahora. Aquí seguimos.
1: Han pasado ya unos años, ¿no? Pablo, desde aquel momento que fundaste Tribu, en aquel momento con otro nombre, ¿no? Y gustaría que me dijeras tu visión, ¿no? De los últimos cinco años, de qué es lo que estás viendo ahora que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Porque yo creo que, como decíamos antes, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido. Quizá yo creo que la variable tiempo es algo de lo que más podemos hablar, ¿no? Porque la velocidad es tremenda, ¿no? Y luego, en segundo lugar, ¿qué compañías, qué sectores, qué estás viendo? Que aparte de la dinámica general del mercado, ¿en qué sectores o qué compañías? tú crees que están eh, lidando todos esos cambios.
2: Pregunta, vamos, amplia, amplia. O sea, esto al final da para, para un libro, porque desde luego que, que además, como tú bien dices, no yo empecé con 19 años, no tenía ni, ni idea, todavía me queda todo por conocer, no tenía ni idea de la vida, y te ves de repente delante de, de una locura, no de mundo, en un, cam- en un proceso de cambio tremendo, del que además tampoco puedes preguntar mucho, porque a la gente mayor, a la que en teoría le tendrías que preguntar según qué cosas, están con el mismo grado de incertidumbre y de, y de desconocimiento que tú de lo que está pasando, por todo ese horizonte no tan, tan incierto al que nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando, y la verdad que fue un comienzo bastante complicado. En estos seis años, la verdad que yo he tenido la suerte, porque ha sido una suerte enorme y la oportunidad de trabajar con muchísimas compañías y con gente muy, muy diferente. Y si algo fíjate que he aprendido es que todo lo que está pasando en el mundo de la empresa realmente no tiene tanto que ver con la empresa, sino con el momento en general que estamos viviendo a nivel sociedad, a nivel humanidad. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. ¿no? Hay una primera para mí que es el contexto. Y es cierto que el momento en el que estamos viviendo, en el que llevamos... Pues unos 15, 20, 30 años sumergidos. Es un momento, por así decirlo, el principal acelerador de todo está siendo esa esa transformación digital tecnológica tan fuerte que estamos viviendo. Tú comentabas el tema de la inteligencia artificial, el Big Data y otras muchas tecnologías disruptivas emergentes que han llegado para transformar absolutamente todo, desde cómo nos relacionamos, cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo nos desplazamos, etc. Y esto está provocando un cambio y un antes y un después en la humanidad y y en todo el modelo socioeconómico, cultural, político que estamos teniendo por un lado, toda esa revolución tecnológica y digital, pero para mí hay una cosa que es la segunda palanca, que es muy importante ¿no? que es una revolución humana e incluso cultural ¿no? creo que cuando muchas veces en las compañías hablamos ¿no? de lo difícil que es mover a la gente de lo complicado que es transformar pues humanamente a las organizaciones de la enorme resistencia que hay al cambio de la falta muchas veces de compromiso y todos estos grandes dramas porque así se ven ¿no? en muchas compañías que, que todos tenemos y que levante ¿no? la mano el que diga que está libre, no, no de este pecado, pero sí de de este, de este drama, ¿no? Como siempre digo yo, es mentira. Todos tenemos esta situación, A nada que seas dos en tu equipo, esto te va a pasar. Por lo tanto, es un tema que no podemos ignorar y que además hay que afrontar de la mejor manera posible. Para mí hay aquí un tema clave que es un tema básico, que es un tema de valores. Yo creo que el principal reto que tenemos como humanidad hoy en día es que hemos cambiado tanto en tan poco tiempo y con tanta gente al mismo tiempo que no hemos sido capaces de reflexionar acerca de cosas tan básicas como lo que de verdad importa, lo que de verdad hace falta, ...o lo que de verdad realmente mueve el mundo. Hasta hace relativamente poco tiempo... ...pues siempre había, ¿no? La historia, eso se ha analizado así... ...había momentos de revolución... ...y luego había como una especie de, de pradera, ¿no? En la que nos daba tiempo a sentar lo que habíamos vivido... ...lo que habíamos sufrido, lo que habíamos cambiado... ...y a reflexionar un poco. Hoy en día es tan rápido que hacemos casi todo al mismo tiempo. Reflexionamos, hacemos, paramos, nos movemos... ...todo al mismo tiempo. Y estamos en un momento que a mí me preocupa además bastante... ...porque lo que poca gente, de lo que poca gente habla... ...y es lo que para mí es la base... ...es esa revolución cultural... Que tanto hace falta sacar un poco a debate público en todos los sentidos. Cuando ahora estamos en una situación como la que vivimos, de pandemia, de crisis, por supuesto, sanitaria, perdiendo la vida de muchísimas personas, que es un auténtico drama, pero también una incipiente y emergente crisis social y económica, mucha gente se centra en eso. Pero a mí lo que me preocupa es una cosa que hay detrás, que es la parte, como decía, de valores, de esa cada vez más acusada falta de la cultura del esfuerzo, falta de la cultura del del no machacar al que se equivoca, sino al que realmente, apoyar al que realmente está dispuesto a aprender. Del pensar y el entender que las cosas en la vida llevan tiempo, que uno no entra a una compañía un viernes siendo becario y el lunes ya puede ser feo. Las cosas llevan tiempo y no pasa nada. Hemos perdido, sobre todo mi generación, que hemos crecido con todo a golpe de clic, se nos ha olvidado que, que la vida es un proceso y que no hay que tener todo para ayer. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que no hay mejor herramienta, esto siempre lo digo yo, en todos lados, y se ha demostrado así a lo largo de toda la historia de la humanidad, la mejor herramienta que tiene una sociedad para vencer una crisis no son, en este caso, ni las vacunas, ni las ventajas fiscales, ni la creación de empleo, que también, sino los valores. Para mí, yo creo que las grandes crisis en la historia de la humanidad se combaten con valores, con esfuerzo, con trabajo en equipo, con capacidad de colaboración, con humildad, con empatía... Para mí esas son las mejores vacunas que nos van a permitir, como empresas, como sociedad, como profesionales y como planeta en su más amplio sentido, salir adelante de toda esta locura en la que estamos viviendo. La COVID no deja de ser un despertador que nadie nunca puso en el móvil y que de repente ha sonado, que por mucho que intentemos apagarlo sigue sonando y que lo que están intentando de alguna manera es, a golpe de dolor y de mucho sacrificio, recordarnos que la vida es una, que por mucho que nos digan que estamos en compañías que no cambian los que tenemos que cambiar somos nosotros para que en las compañías en las que trabajemos puedan cambiar que las organizaciones no dejan de ser la suma de una serie de personas con todas sus, sus virtudes ¿no? pero también con todas sus limitaciones o cosas por aprender y que por lo tanto una sociedad en la que las cosas van tan rápido todo depende de cada uno de nosotros. Es fácil echar las culpas a los demás, es fácil pensar que tu jefe el día que ya no esté podrás tú cambiar o que el año que viene seguramente será mejor para poder innovar en aquello que llevas esperando hacerlo durante los últimos años. El día que todo empecemos a mirar qué podemos hacer nosotros, no como un acto de egoísmo... ...sino como un acto de responsabilidad, que esto es importante, ¿no? Muchas veces decimos, no, joe, no pienses en ti, piensa en tu compañía... ...es que no hay mejor forma de pensar en tu compañía que pensar en qué puedas hacer tú... ...que tú dices, que egoísta, no, no, es que es responsable, que es muy diferente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el gran reto al que nos enfrentamos... ...cómo somos capaces de compaginar una transformación cultural humana... ...como la que estamos viviendo, que solo se combate con valores, como los que comentaba antes con una revolución socioeconómica, cultural, política y, y, por supuesto, también económica a todos los niveles, que está provocando una revolución tremenda. ¿no? Esto, a tu segunda pregunta, ¿no? que decía, ¿cómo esto afecta a todo tipo de sectores? Pues, como decía antes, ¿no? se está cambiando de la noche a la mañana tremendos hábitos, como la propia forma que tenemos en un país como el nuestro, que somos muy de, de vivirnos ¿no? y de compartir el día a día, pues el, el cómo nos relacionamos, el cómo nos comportamos, el cómo incluso nos tocamos o, o, o esa parte no más humana, más cercana, está cambiando. Y veremos a ver hasta qué punto va a cambiar ¿no? Eh, de forma radical o no. Lo que está claro es que esta revolución no es de un sector... Esto no es un tema de la industria de la tecnología, esto es una una transformación 360 y que por suerte o por desgracia cuando hablamos muchas veces de los grandes cambios que tienen las compañías a nivel cultural, organizacional y que las funciones de recursos humanos juegan un papel clave, aquí ya no va de cuánta gente tienes, de en qué sector estás o desde qué oficina operas, sino de cómo de fuerte tú estás a nivel cultural, cómo de unida tienes a la gente y sobre todo cómo de convencida… y y aliada de la causa común que nos mueve tienes a tus equipos. Para mí ese es el punto diferencial. Y de hecho, y acabo ya, fíjate que para mí la gran diferencia de esta crisis versus la crisis del 2008 es que en aquella la principal palanca que tenían las compañías para salir adelante era su solvencia económica y en esta también lo era, pero para mí la más importante ha sido el arraigo cultural, la conexión con el propósito y la convicción de remar más que nunca que han tenido las compañías para salir adelante, al margen de lo que facturaras, de lo importante que fueras, o del tamaño de la marca que tuvieras como organización. Para mí, eso ha sido el gran eje diferenciador hoy en día ante una situación como la que vivimos.
1: Totalmente de acuerdo, Pablo, con con lo que comentas. Yo creo que esta situación, lo que nos ha puesto de manifiesto más que nunca, que transformación va ligada a acción y eso va de personas, que las personas están en el centro de todo y cuando hablamos de estrategia, para mí la estrategia son las personas, todos los habilitadores tecnológicos no dejan de eso, más que habilitadores tecnológicos, que al final depende de que las personas eh, nos movamos y me parece importantísimo lo que has hecho, por resaltar cultura ¿no? cultura y liderazgo son dos caras de una misma, de una misma moneda y la importancia de, de los valores ¿no? yo creo que este mundo en el que vivimos pone el acento muchísimo en toda la parte humana ¿no? de quién, quién, quién mueve las organizaciones ¿no? porque al final es lo único que hace diferente a las organizaciones al final todas trabajamos con procesos sistemas eh, tecnologías similares y lo que marca la diferencia es que en tu organización esté Pablo o no <risa> ¿vale? Eh, por, por, porque nos hagamos una idea volviendo a lo que decías no, antes eh, lo has mencionado varias veces, el tema del propósito. Yo recuerdo que hace unos años el proceso como de selección, de incorporación a una compañía era bastante unilateral. ¿no? Tú lo decías muy bien, las compañías te ofrecían esto y tú les decías, no, y son ellos los que elegían o no, no. Yo creo que ahora este proceso pasa porque también los candidatos elijan a qué tipo de compañías quieren ir y la vinculación con ese propósito toma un papel muy relevante. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto, Pablo?
2: Bueno, yo creo que es, es que es la única la única solución. En un momento con tanto cambio, a nosotros nos ha pasado no en Tribu, en, a lo largo de esta crisis, eh, creo que aquellos que están aferrados a, a, en sus compañías no a un producto o servicio, en el momento en que el mundo cambia, que ahora ya lo hace cada día y por lo tanto estás fuera de juego lo que canta un gallo, como estés aferrado a qué haces y no tanto al porqué de lo que haces, estás muy mal porque, repito, el mundo cambia rápido y en el momento en que tú estás centrado únicamente en el qué y en el cómo haces las cosas, cuando eso cambia ya no sabes cómo reaccionar. Cuando lo que te mueve es un porqué o un para qué, es decir, una causa que trasciende lo que tú haces en el día a día aunque el mundo cambie, y pongo un ejemplo concreto, no es lo mismo vender yogures que contribuir a la nutrición del ser humano en todo el mundo. Cuando tú te dedicas a contribuir a una mejor salud y a la nutrición del ser humano, si hoy en día la gente deja de consumir yogures por lo que sea y quieren otras cosas, tienes la capacidad de, de readaptarte y transformarte y sigues contribuyendo a ese propósito que te mueve. Cuando te dedicas a simplemente producir yogures, el día que la gente de, deje de consumir yogures está fuera de juego. Por lo tanto, no quiere decir que el tener el foco en un propósito haga que todo sea muy fácil, no, no, ni mucho menos, pero sí que por lo menos eres capaz de mover a la gente y de tener claro que todo el mundo que está en esa compañía, en esa organización tiene, o sea, muy, muy claro y muy, muy bien enfocado la dirección en la que van. ¿no? Para mí yo creo que este es un punto muy, muy crítico. Eh, además aquí hay un punto que para mí siempre, y siempre lo digo, ¿no? que, que es fundamental cuando muchas veces hablamos del alma de las compañías, ¿no? que como bien decías tú antes no dejan de ser y son las personas en el día a día, creo que también hay un papel muy, muy crítico que juega el liderazgo, no solo por un tema de predicar con el ejemplo, que al final creo que es lo mínimo que podemos hacer eh, siendo ¿no? y teniendo esa responsabilidad para con la gente que nos rodea, sino también un tema de, de humildad, ¿no? que yo creo que es una cosa que muchas veces nos da miedo y que además ahí no nos estará pasando también a ti, pero a mí por lo menos esta pandemia me ha ayudado mucho en todo este proceso ¿no? de reflexión cultural, incluso vital muchas veces, ¿no? esta reflexión que nos gusta tanto hacer, a, a darme cuenta de, de lo, la vulnerabilidad del ser humano, que creo que es la base de cualquier cultura corporativa, el reconocernos y reconocer que no pasa nada por no tener todas las respuestas. El verdadero problema no es no saber algo, sino no estar dispuesto a hacerte cualquier pregunta, ese es el verdadero problema. Que no pasa nada por no estar todos los días aquí arriba, que la felicidad no es estar todo el día sonriendo, sino tener claro que aunque haya días malos y días buenos, hay siempre una oportunidad para salir adelante cuando tienes esa convicción y ese objetivo a largo plazo. ¿no? Y sobre todo también un tema muy importante que para mí es, y lo hacemos muy poco, ¿no? una vida tan rápida y tan, tan efímera todo, el, el aprender a escuchar. ¿Cuántas veces salimos de reuniones y nos hemos dado cuenta de personas que a lo mejor no han dado lo que tenían que dar o no han estado a la altura? Y en vez de preguntarnos por qué no han hecho lo que tenían que hacer, nos preguntamos, oye, ¿y si hay algo detrás que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta? Y esa realidad que no vemos de la gente que tenemos en nuestros equipos que muchas veces no les permite quizás estar como deberían estar. Yo creo que aquí hay un tema de la empatía. Que creo que es tremendamente crítico, tremendamente crítico. Una empatía además colectiva, porque no vale que unos seamos empáticos y los otros no, o viceversa. O lo somos todos o no funciona el sistema. Y aquí hay un punto para mí crítico que es el el, el saber escuchar. Muchas veces se dice que un gran líder es aquel que mejor escucha a sus equipos. Y yo creo que eso no es así. Creo que un gran líder es el que primero sabe escucharse a sí mismo o a sí misma para luego poder escuchar mejor. Si tú no sabes realmente el punto en el que estás y cómo te sientes, es imposible que seas capaz de escuchar bien a la gente que te rodea. Y este tipo de cosas, no esa empatía, ese saber escuchar, esa humildad, esa vulnerabilidad que tanto miedo nos da reconocer, ¿no? Por, joder, es que soy un líder no puedo, no puedo decir que no sé algo. ¿Por qué? No por ser líder eres, eres más que nadie. Tienes más responsabilidad en algunos temas. Pero es tan humano como cualquier becario o cualquier consejero delegado en cualquier parte del mundo. Y esto yo creo que tienen que ser esos ingredientes que tenemos que volver a ponernos en la fórmula mágica de cualquier cultura corporativa en un proceso como el que estamos viendo. Porque si no, volveremos a caer en los errores de siempre: de poner al ego, de poner al creernos más que nadie y al, y al no valorar lo verdaderamente importante que es lo más cotidiano, diario y normal del mundo. Esa normalidad de la que tanto hemos hablado creo que por suerte y espero que empecemos a valorarla más porque es lo que hace que que la vida tenga sentido, ¿no?
1: Cultura, liderazgo, la persona del centro de todo, eh, valores, ¿no? Y ahora que hablas de de liderazgo has nombrado eh, una serie de palabras, ¿no? Vulnerabilidad, empatía, saber escucharse a sí mismo, saber escuchar a los demás, plantearnos qué es lo que está ocurriendo, reconocer que no tenemos ni siquiera todas las preguntas ni todas las respuestas... Esto que las personas que trabajamos en el ámbito de personas denominamos soft skills o estas habilidades blandas, ¿no? ¿Qué importancia tienen hoy en día estas habilidades blandas en el mundo de de la empresa?
2: Bueno, creo que tienen al final en un mundo donde el conocimiento se ha democratizado y donde al final tenemos todos la suerte, eh, a nada que te conectes a internet, de poder aprender casi de cualquier cosa, lo que tú haces y desde dónde haces lo que haces para aprender de cualquier cosa creo que es donde está el punto diferenciador, ¿no? Al final, aprender a sumar no te hace diferente, lo que tú hagas sumando es lo que te puede llevar tan lejos como quieras, ¿no? Aquí hay un tema que es muy importante, además, que, que yo siempre lo, lo resalto, ¿no? Cuando, cuando tengo que, No me gusta dar consejos a nadie porque no sé nadie para hacerlo, pero cuando me piden algún tipo de opinión, eh, siempre digo esto, ¿no? Y es que a todos, a todos, y no solo ahora, sino incluso mucho más a las generaciones previas a la mía, se nos ha inculcado que el éxito es la vida, es llegar lejos, es tener mucho, es llegar a ser mucho y acaparar cuanto más mejor. Y el tema está en que cuando tú basas tu vida en un tema de cantidad y no de calidad, provoca ¿no? eh, lo, que, lo que pasa en muchas compañías, que es esa tremenda sobredimensión de cosas que no marcan la diferencia, que no aportan valor y que hacen que nos, sin darnos cuenta todos vayamos a menos. Igual que todo el mundo hablando de soft skills, cuando preguntas, ¿no? oye, ¿tú sabes inglés? Pues la gente te puede decir que más o menos, o tú como de empático eres te van a decir que más o menos. Cuando tú preguntas a alguien, y para mí está ahí el punto diferenciador, cómo de buena persona eres, nadie te va a decir nunca que no. O sea, nadie va a decir, yo no soy buena persona, eso nadie te lo va a decir, ni no te lo va a reconocer nunca. ¿Qué pasa? Que está demostrado que en igualdad de condiciones, un equipo, dos equipos, perdón, igualmente inteligentes, siempre llega más lejos aquel en el que la calidad humana sea más potente. Y el problema está en que a ser buenas personas, no sé, eso no se estudia en ESADE o en la Complutense de Madrid o en la Universidad de Cádiz. Eso se estudia tú contigo día a día hasta que dejas de estar en este mundo. Y esto, que es una oportunidad enorme porque depende de ti y de nadie más, también es un problema. Porque hay mucha gente que se le olvida porque da por hecho que somos buenas personas a todos en el día a día trabajar esto. Y es lo que marca la diferencia porque está muy bien destacar siendo un gran profesional. Pero ¿y lo que que aporta, y lo que deja trascender siendo buena persona? Esa es la diferencia. Porque el día que dejemos la compañía en la que estemos, el día que nos mudemos de ciudad o nos cambiemos de comunidad en el piso en el que estamos viviendo, ¿qué queremos que la gente apunte en un post de nosotros? ¿Lo bueno es que éramos bajando la basura, eh, haciendo campañas de marketing o, o cenando? ¿O lo a gusto que se es, estaba contigo al lado, lo bien que escuchabas y lo pendiente que estabas cuando había cualquier problema? ¿Cuánto tiempo dedicamos muchas veces no, a destacar por destacar y a ser mejores que el resto y no a realmente lo que verdaderamente importa, que es a ser buena persona? Y aquí las soft skills para mí es, es esa base, ¿no? Porque al final, si tú no trabajas tu calidad humana, todo lo que tiene que ver con esa capacidad de negociación dentro de las soft skills, de hablar en público, de oratoria, de cualquier otro tipo de soft skills que hay un montón y todas son tremendamente importantes en un mundo tan social como el que vivimos, en ¿no? ese proceso tan rehumano. Para mí la base de todas ellas, que es la que poco se discute, pero es la, es la base, una vez más, de valores, es la calidad humana. Y aquí el problema está en que depende de cada uno de nosotros. Repito, no un gesto de egoísmo, sino un gesto de responsabilidad todo empieza y acaba en nosotros y por lo tanto esa, ese trabajo individual para ser la mejor versión de nosotros mismos y desde ahí luego poder mejorar, como decía, ¿no? el, el cómo te relacionas, el cómo hablas en público, el cómo negocias, el cómo de creativo eres, cómo de innovador eres, está muy bien. Pero por debajo de las soft skills está esa calidad humana y de ahí para arriba con todo lo demás.
1: Bueno, es lo que hemos hablado un montón de veces, Pablo, ¿no? tú, tú y yo, en la importancia de los valores en la empresa y como decía Gagner, ¿no? Una mala, una mala persona no llega nunca ¿no? a ser un buen profesional. ¿no? Y yo creo que los que trabajamos en personas esto lo vemos muy claro, ¿no? la, la importancia de la autenticidad de yo, de la vulnerabilidad del ser quien eres, Pablo, ¿no? que no eres el fundador de, de Tribu, eres Pablo González, ¿no? eh, y lo que dices, ¿no? es muy bonito eso de que te recuerden por quién eres, no por qué eres, ¿no? eh, yo creo que esta parte es súper chula, ¿no? a todos nos gusta, la verdad es que, que es un placer hablar contigo, seguiría aquí eternamente, ¿no?, porque es lo que nos suele pasar cuando, cuando hablamos muchas veces, tú y yo, ¿no?, que las discusiones como conversaciones son inagotables, ¿no?, y la verdad es que es un gusto para, para nosotros. Pero sí que tenemos que ir terminando porque el tiempo también es algo que es finito, ¿no?, a veces. Y sí que me gustaría terminar con esto o eso, ¿no?, que es un juego también como para cerrar y que vuelve a definir un poquito el, la parte más tuya, ¿no?, el Pablo que también es CEO de una compañía, ¿no? Entonces, imagínate, tienes que elegir solo una de las dos, ¿no?, Imagínate que estás eligiendo personas para tu tipo y solo puedes elegir una, no me puedes decir las dos. Entonces, entre la opción una o la la dos, ¿qué elegirías? ¿Una persona que sea organizada o una persona que sea atrevida?
2: Yo creo que atrevida, sin duda alguna.
1: ¿Qué elegirías? ¿Una persona que sea obediente o una persona que sea disruptiva?
2: Eh, Yo creo que en este caso disruptiva también, sí, 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 sí.
1: ¿Alguien que te te haga mil propuestas cada día, que sea súper imaginativo y creativo aunque te saque de los nervios? ¿O alguien que esté esperando a lo que le digas que tiene que hacer cada día?
2: Yo creo que el el buen líder es capaz de de rodearse de gente mejor que que lo que es, ¿no? Por lo tanto, gente que siempre vaya por delante y que te anime a ti a ser mejor. Así que la opción A, sin duda alguna.
1: ¿Y luego qué querrías eh, contigo? ¿Gente que que te rete eh, cada día? O que te diga lo buenos que eres.
2: Yo creo, vamos, y haciendo lo que acaba de hacer referencia, ¿no? La opción B, sin duda alguna. O sea, gente que saque lo mejor de ti y que te demuestre, que te recuerde que, que cada día es una oportunidad nueva para mejorar. O sea, que la B, sin duda.
1: Muy bien, pues la verdad es que ha sido un placer, como siempre, Pablo, tenerte aquí con nosotros. Reiterarte nuestro agradecimiento. Eh, la verdad es que no se nos ocurría una mejor forma de, de empezar esta serie de, de podcast ¿no? que empezar contigo, una persona a la que conocemos y a la que queremos y que nos hace siempre pensar y reflexionar ¿no? y, y plantearnos las cosas y sobre todo, volviendo a lo que decías, una, una buena persona. Así que muchísimas gracias, Pablo, por, por tu tiempo con nosotros y con nosotras. Un placer y seguimos.
2: Muchas gracias a vosotros y, y, como siempre, Ainoa, como siempre te digo, un placer volver a casa Snyder una vez más y, y compartir sobre todo un rato contigo, que es una maravilla. Sabes lo mucho que te admiro y, y lo mucho que te aprecio. Así que gracias a ti y a todo el equipo por darme la oportunidad de compartir este ratito, que se ha pasado volando. Así que muchísimas gracias.
1: Me lleno un beso, Pablo.
2: Hasta luego.
0: Gracias por escuchar el primer episodio de El punto rojo en el océano negro. Un podcast de Schneider Electric dedicado a hablar de talento, diversidad, inclusión y especialmente de las personas. De gente valiente, dispuesta a cambiar las cosas. Gente que pone en perspectiva cuestiones importantes y que nos inspira. Te esperamos en el siguiente episodio.